0: Welkom bij de Cultuurpers Nerd Podcast uh, aflevering, waar zitten we inmiddels? Vier of vijf? Vijf. Vijf, vijf. vijf alweer. Um, met Marijn Lems, uh, uh, recent theaterjournalist voor NRC Handelsblad en uh, theaterkrant, Bengazin enzovoort. En Wijrand Schaap Ondergetekende, uh, de, 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 de eindbaas van uh, Cultuurpers. <lacht> um, ik geloof dat ik nu een term misbruik, want eindbasis is heel wat anders dan de, 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 de hoofdredacteur. Eindbasis is diegene op wie al je wapens terug, terug schiet. Uh, uh, in een gemiddeld ouderwetse computer game. Hebben we dat ook weer opgelost? Um, we, zi we, zijn, uh, we, zi we zijn lekker op weg met deze podcast. Je zeggen. We zijn nog niet op het niveau van Obama en Bruce Springsteen. Um, die uh, inmiddels blijven hebben dat hij een achtdelige podcast serie heeft gemaakt. Die waar, waar een paar miljoen mensen naar luisteren. Maar. Uh, als je het zeg maar vergelijkt binnen de kaders van, van, van waar andere podcasts van, van volslagen onbekende types zoals wij uh, toeleiden, dan zitten we echt heel erg goed. Ik ga geen precieze aantallen noemen, maar uh, het zit een heel aardig theatertje vol. Inmiddels qua uh, luisteraars. Dus dat is fijn. Zelfs omdat we niet op Clubhouse zitten. Want je hebt natuurlijk Mac, maar ik heb, je hebt natuurlijk een iPhone nog niet. Of een Android. Uh, ik heb een Android. Oh, dus hebben hebt ook uh, geen Clubhouse? Ja, nee, dat doe ik. niet. Clubhouse is een nieuwe, is een nieuwe uh, ding wat gebeurt op het gebied van audio. Uh, heb je wel van gehoord? Of, uh?
1: Ja, alleen ik heb het nog niet uitgezocht wat het precies is. Maar is er ook niet een Android-versie van? Nee, is nog het, uh, niet. Nee, nee, het is, de, ze houden nu exclusief
0: voor Apple. En, en pas als, als iedereen erop zit, dan gaan ze... Oh ja, en, ik, ik zie
1: nu dat ze dat ze zeggen dat ze beginnen aan het werken aan een Android-app op dit moment. Gisteren, ja. een artikel van gisteren.
0: Ja. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Dus wij zitten gewoon een oh, ouderwets podcast, die kan je ook gewoon terugluisteren later... En, en, en bewaren voor het nageslacht en zo, dat was ik goed. Ja. Um, had, had jij nog nieuws van de afgelopen week? even tussendoor? In de... uh, even kijken... Um...
1: Uh, <laughs> ja, je overvalt me een beetje ja dat doe uh, het. <laughs> dat, 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 Even kijken, ja, het is, het is, het is uh, uh, nee niet echt volgens mij ik ben dus ik ben zelf naar die voorstelling van Laura van Dorbel geweest vorige week uh, vlak na onze podcast die we toen hebben opgenomen uh, dus, uh, maar daar gaan we het volgende week over volgende doen week over. als Laura ja. zelf uh, bij ons in de studio uh, hopelijk is Um, en verder uh, ja, ben ik, uh, heb ik een aantal streamvoorstellingen weer gezien van toen op Maastricht afgelopen zaterdag en de week daarvoor van het NUT dat was ook wel interessant uh, die van het NUT was uh, met name interessant van ho hoe, de, hoe de wetenschap en het theater daarin bij elkaar werd gebracht en wat dat, wat dat opleverde
0: uh, ja, het daar van, heb ik allebei gezien interessant vind ik wel eigenlijk maar...
1: ja, 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 daar is het zeker in gewoon zijn uh, Zo'n pogingen om de actualiteit en theater bij elkaar te brengen ja. vind ik altijd uh, super spannend. Brekma Trot
0: is dan de basis van het nut. Uh, Florleen, ja. zijn vrouw, is laatst ook weer in de prijs gevallen geloof ik. Dus dat is een, een, ja. een, een wonderduo ik het. uit Leidse Rijn. Uh, ja. kan ik zeggen.
1: Nee, maar Wat er wel interessant aan was, was dat, je, uh, dat er uh, nu steeds meer ook bij die online voorstellingen, uh, uh, ook die van Maastricht, een poging wordt ondernomen om een bepaald gevoel van collectiviteit weer terug te brengen. En dan bij die, uh, die voorstelling van het nut die in de traditie staat van uh, de Orde van de Dag. Een, een, talkshow die ze, die ze jaren, een theateraal talkshow die ze jarenlang hebben gedaan. Is dat als je daarbij was, ja, dan zit je gewoon met een publiek daar. En deze nieuwe versie voelt toch heel erg stil. Omdat dan er niemand vanuit het publiek reageert. Geen live studio audiences zoals we nee. vroeger bij sitcoms uh, zouden zeggen. Dus dat is toch wel grappig om te merken van... Uh, uh, dat, er, dat dat gevoel van collectiviteit nog even zoeken was. En dan met de Neugroep Maastricht, die hadden een voorstelling gemaakt. waar uh, theater- en caféervaring weer bij elkaar werden gezocht. En daar kreeg het publiek juist ook een rol. om net uh, om ook, ook de vraag van. lepel zelf even je interessantste kroeganekdotes op. Van, uh, van de tijd dat we nog met z'n allen naar de kroeg uh, gingen. Dus die hadden daar wat directer over nagedacht. Ja. Dus die, die, die experimenten met interactiviteit, die, uh, die zijn erin er, ook wel interessant. Van de vraag, hoe kun je de collectiviteit die theater zo kenmerkt weer terugbrengen in, uh, in ook dat online platform.
0: Ja, Michael Wertheim hem dat natuurlijk ook mee in zijn voorstelling. Die, ja. Onze gast van vorige week, onze spontane gast. Um, omdat daar ook in ieder geval... Uh, uh, um, de schijn. Nou, misschien dat eigenlijk alles wat je zegt over voorstelling, geef je alweer te veel weg. Maar in ieder geval leek was je daar ook interactief. Maar dat was dan technisch weer op dusdanig manier geregeld. Nou, daar moet je maar zelf gaan kijken. Ja. Maar dat, dat, uh, dat je een enorm gevoel van collectiviteit kreeg, wat uiteindelijk nou ja, dan toch weer heel anders uitpakte. Dat is wel een, een mooie verrassing erbij. Ja. Uh, we gaan het vandaag hebben over de toekomst. Het lijkt me een heel aardig uh, zou Het zou nu heel fijn zijn als er nu een tune in zou komen. met, met een, een, <laughs> een leuk koortje zeg zeggen De toekomst. Kortom, dus een oproep aan lezers. Uh, um, of, of, of er misschien iemand bij is die een leuke tune weet. voor, voor ons om te maken. Dat we nog een soort. Uh, uh, nou, en, 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 je, je hebt die tune van Teun en Gijs. die heel lullig is. Die wordt door, door de kinderen van Gijs Groenteman gemaakt, volgens mij. Ik heb hier ook wel spullen staan, maar ik vertrouw mijn zangstem niet zo. Um, dus nou ja, als, als er iemand is die, die een leuk idee heeft voor een leuke tune hierbij, oh. dan, dan uh, we gaan we zeker nog drie afleveringen door, want we hebben al gasten voor, uh, voor drie afleveringen. Dat kon allemaal niet, omdat ja. het nu voorjaarsvakantie is. Iedereen is thuis, maar het is dan toch voorjaarsvakantie. <laughs> dat, dat doen mensen toch weer meer dingen dan, 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 dan je denkt. Um, de toekomst. Marijn, uh, jij, jij, jij kwam op de proppen met uh, Milo Rau. En dan ja. moet ik misschien eventjes uitleggen voor die... Een paar mensen die niet legt uit wie Milo Rauw is,
1: ja, Milo Rauw is een internationale kunstenaar die uh, de, uh, ik geloof iets van vier jaar geleden is aangetreden als artistiek leider van NT Gent, uh, een van de grote stadstheaters in België. Uh, en daar uh, heeft veroorzaakte door een manifest dat hij heeft samengesteld, waarin hij een tiental punten opstelde uh, waarvan hij vond dat het theater dat in zijn gezelschap werd gemaakt... aan moest worden voldaan. En voordat hij aantrad als artistiek leider van intelligent... was hij ook al opgevallen door... Uh, voorstellingen over bijvoorbeeld... Uh, de genocide in Rwanda... Uh, met zijn uh, gezelschap... Inst uh, International Institute for Political Murder... maakte hij een aantal voorstellingen... die gevoelige thema's... gevoelige uh, thema's in de actualiteit aansneed. Veel al te maken met, uh, met genocide... of met rechtsextremisme hij heeft... Uh, een voorstelling gemaakt gebaseerd op het manifest van, uh, van Anders Breivik. Bijvoorbeeld waarin dat eigenlijk integraal werd voorgelezen. Uh, en laatst ook een voorstelling over uh, de dood van, uh, van Nicolae uh, Ceausescu. Uh, en gaat dus vaak naar gebieden toe uh, om daar theater te maken over de thema's die daar spelen. Uh, en dat manifest dat, uh, levert veel opheffen op, omdat het dus uh, bijvoorbeeld als een van de eisen stelt... Dat theater niet dan doel moet hebben om de wereld te beschrijven, maar de wereld te veranderen. Dus uh, uh, daar uh, ontstond toen natuurlijk een heel gesprek over. Van dat kunstenaars vonden van nee, je moet als kunstenaar juist niet de wereld willen veranderen. Je moet uh, daar enige afstand van houden. Nou ja, dat klassieke gesprek tussen ofwel activistisch theater ofwel uh, uh, theater dat enige afstand tot de werkelijkheid houdt. Uh, en hij heeft, uh, vorige week is een interview gepubliceerd met hem in uh, Recto Verso, waarin hij ook iets zei over de rol van critici en over dat hij graag zou zien dat critici veel meer binnen productieprocessen worden uitgenodigd als integraal onderdeel van het creatieproces. En dat dat gesprek veel meer moet plaatsvinden uh, in plaats van dat het de, de klassieke verdeling is van dat een theatermaker maakt en een criticus dat achteraf bespreekt en never the twain shall meet. Uh, zullen we maar zeggen mm -hmm. uh, dus dat vond ik ook interessant om te bespreken naast dat hij in dat interview heel veel dingen zegt over hoe hij denkt dat uh, het theater van de toekomst eruit ziet met het oog op wat de coronacrisis nu allemaal verandert en met de idealen die hij sowieso ook met zijn theater over gaat
0: Jouw beschrijving van Milo Rauw uh, die triggerde voor mij een hoop dingen uh, hm. dus waar we het allemaal hopelijk uh, over gaan hebben de komende tijd ja. ik, uh, kom, kom de, nou, misschien nog wel de komende tijd want het zijn er allemaal al zaken Um, ik vond ik, eigenlijk eerste punt vond ik ook wel grappig want dat, dat uh, zo'n zo, zo opmerking als van theater uh, moet de wereld veranderen uh, vond ik echt wel grappig dat dat toen bij mij weer een anekdote maar dat uh, misschien dat ik de leeftijd van de anekdotes heb bereikt maar ik ik weet daar nog <lacht> bij, bij uh, mijn eer, mijn, ik, ik heb ooit gesolliciteerd samen met Ronald Okhuizen... voor de post van recent bij de Volkskrant. Het was 1994, ah. 95 Ronald werd aangenomen en was direct daarna... filmmedewerker en daarna naar het parool vertrokken. Um, <laughs> dat, uh, nee, ik, ik werd afgewezen door Michael Zeeman. Uh, God hebben zijn ziel. Om de, mede omdat ik in een recensie had geschreven... een proefrecensie van uh, een voorstelling van Johan Simons. M is monoloog muziek en moord. Dat was een... Uh, dat ik als een ander mens uit de voorstelling kwam. Zoiets. Was, dus dat de wereld er anders uitzag toen oh. ik de voorstelling uitkwam. En hij vond dat echt zo'n grote onzin. Dat, ik, dat, dat dat anders was. En zo uh, oh. enzovoort. Dus, nou, het uh, was echt zo'n... Het was een heel naar gesprek eigenlijk. Destijds. Goed, maar daarna... en was het,
1: ging, hem dat het, ging hem dat het dan omdat hij vond... dat, dat je daarmee je objectiviteit was verloren ofzo? of zo? Nee, had geen uh... idee.
0: Uh, hij, hij vond dat het niet kunnen. De, die, je bent niet anders... Je bent gewoon op dezelfde die naar buiten loopt en je bent gewoon aan een voorstelling geweest. <laughs> Zoiets. Ach, nou, strikt formeel gesproken had <laughs> <altijd> hij natuurlijk gelijk. <laughs> ja. en, en over de doden sowieso niks dan goed. Maar uh, ik, met dezelfde recensie werd ik overigens wel aangenomen bij het AD. Die kort daarna ook een nieuwe recensie zochten. Dus, dus dat is een beetje story of my life. Uh, ja. Dus, ja, de, 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 het, het, het plebs vond het wel goed. Het <laughs> <Ja. laughs> nee, dat, dat is ook niet waar. Het waren toen hele, 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 hele goede mensen, nog steeds we wel, die daar werken. Ja, um, Maar dat, dat idee van... van uh, Midrash stelt hele zware, zware eisen. Aan, ja. uh, aan zichzelf. Bovenal. Uh, maar vindt dat ook een ander... en andere mensen voelen zich daar lichtelijk door bedreigd.
1: Ja. ja en ik denk dat hij hier bedoelt... Uh, is niet zozeer dat... Uh, dat puur de voorstelling zelf... dus het eindproduct de wereld moet veranderen. Dus je gaat er naartoe... En daarna kijk je anders tegen de wereld aan. Of daarna gaan politici anders handelen bijvoorbeeld. Want dat is inderdaad een hele hoge eis. Maar wat hij in zijn werk vaak doet. Is dus bij het creatieproces. Al stakeholders in de thema's. Die die, uh, die, die aansnijdt betrekken. Een goed voorbeeld daarvan. Uh, was de Moscow Trials. Een voorstelling die hij heeft gemaakt. Uh, naar aanleiding uh, van. Uh, de Pussy Riot uh, controverse. Waarin uh, Dat proces tegen hen eigenlijk in drie dagen weer nagespeeld door uh, met echte uh, voor- en tegenstanders van Pussy Riot uh, in de Russisch context zelf en dan dus een nieuwe uitspraak uh, doen aan het eind daarvan, waarbij dan ook echte rechters zijn betrokken. Nou er zijn een aantal voorbeelden van dat soort projecten uh, en daarmee is het dus zo dat die inderdaad dus de mensen die met de thema's te maken hebben in de maatschappij zelf een theatervoorstelling maakt en daarmee de wereld hoopt te veranderen. Dus in de zin van uh, 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 door dat mensen via kunst, via zijn kunstproces, en met name dat proces en die samenwerking is daarin volgens mij belangrijk, uh, uh, op een andere manier naar uh, elkaar of naar de thematiek of naar hun ideologische tegenstanders gaan kijken. Um, dus dat is een, een bepaalde nuance, dat het er dus niet om gaat: je moet een kunstwerk maken dat zo goed is dat een toeschouwer dat kan zien. En dan vervolgens uh, activist wordt, maar meer uh, dat, uh, dat door mensen al in het creatieproces te betrekken, dat dat een, een transformatief uh, effect zou kunnen hebben.
0: En, en, en uh, hoe, hoe werkt dat bij jou? Want ik heb dus ja, behalve een film vorig jaar uh, bij het theaterfestival, meen ik, of twee jaar geleden alweer, uh, over, over, volgens mij was dat Oedipus in Moziel, geloof ik, of uh, Orestes in Moziel. Orestes in Mosul, ja. Dat ik een buitengewoon intrigerende ervaring vond. waarvan ik ook niet direct weet of ik dat nou goed of slecht vond. Maar goed, dat, dat, daar gaan we het nog over hebben. Of dat de vraag überhaupt moet zijn. Hoe, hoe, hoe triggert. Ben jij wel eens als een ander mens uh, veranderd door. door. door voorstellingen van Milo Nee, uh, maar dat is dus wel.
1: Ik zie ook alle, altijd alleen maar het eindproduct. van mm -hmm. zijn voorstellingen. En wat uh, daarin vaak opvalt. is dat, uh, dat, uh, dat hij vaak. Uh, niet-professionele acteurs gebruikt die, uh, die op de een of andere manier bij de thematiek betrokken zijn. Uh, dus bijvoorbeeld uh, die voorstelling, uh, die, hij had een voorstelling gemaakt uh, uh, met, uh, even kijken, met mensen met Down-syndrome geloof ik. Ik ben even de titel van die voorstelling vergeten. Ik zoek het eventjes op. Uh, die was... Uh, gebaseerd op 120 dagen van Sodom uh, Salo van, uh, van mm -hmm. uh, Pasolini. Uh, en wat daarin interessant was, was dat ik dat door die uh, mensen met Down syndroom te gebruiken, dat, uh, riep dat vragen op over de verhouding tussen mensen uh, die uh, neurotypisch zijn, dus die geen ja. Uh, 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 yeah, het is moeilijk om hier geen uh, uh, moeilijke dag in te gebruiken, maar die, uh, dat die term neurotypisch wordt gebruikt voor mensen die niet, niet afwijken van wat we als normaal zien. Uh, in, uh, ja. Dus mensen met Down syndrome wijken daarvan af. Um, en over die verhouding ging het heel erg en hij mixte dan dat verhaal uh, Scenes uit uh, 120 dagen van Sodom met... Uh, uh, ...interviews of eigenlijk ontboezingen van de acteurs zelf. Eentje had daar bijvoorbeeld uh, zelf voor de keuze gestaan... ...om een, een kind wel of niet geboren te laten worden... Uh, ...dat uh, in de baarmoeder al met Down-syndroom werd gediagnosticeerd. Uh, en daarmee werd dus de vraag op, opgeroepen van... Uh, uh, ...waarom doe je dat wel of waarom doe je dat niet? Waar vinden we het wijkend van wat we zelf zouden willen? En dat levert dus wel op dat die Down-acteurs daarbij betrokken waren... ...maar aan de andere kant ontsnap je dan to toch niet aan... Dat die uh, acteurs met Down syndroom uh, zelf niet uh, agency krijgen in die voorstelling op een bepaalde manier. Ik, ik ben natuurlijk niet bij het creatieproces geweest, dus ik weet niet welke invloed zij op de scènes hebben gehad. Maar ik hou toch het gevoel als kijker van, uh, dat zij niet op dezelfde manier kunnen hebben uh, uh, bijdragen aan wat op, op de scène staat. En daarmee blijft het een soort van hiërarchie tussen de makers en professionele, professionele mensen aan de ene kant... en niet professionele mensen aan de andere kant, die, heel vaak, die ik heel vaak in zijn stukken een vraagteken vind. Hmm. Maar over je vraag van, ben je er dus ooit veranderd uitgekomen? Nee. Uh, maar dat komt denk ik dus ook omdat ik bijvoorbeeld... Ik kan me heel erg voorstellen dat zo'n stuk als het, het Congo-tribunaal dat hij heeft uh, gemaakt... waarbij dus gekeken wordt naar de... Uh, de uh, uh, de daden die uh, België in voormalig uh, Belgisch Congo heeft uh, gedaan en daar het tribunaal uh, over heeft opgezet. Uh, waarbij ook echt die mensen waren op, uh, uh, betrokken.
0: Oh. Je valt weer weg. Terwijl uh, mijn internetverbinding zegt. Uh, ja. Even, niet helemaal goed. Uh, even kijken. Ja, nou door. ja, je kan weer door. Er zijn weet, zelfs volgens mij voorbeelden
1: weer. van dat politici zijn afgetreden of zoiets dergelijks. Oké. Ik, ik, heb... nee, okay. uh, de ik zei dus volgens mij zijn er zelfs. Zijn... Oh, de, niet. De verbinding is heel je slecht. Ik ga nee.
0: we, eventjes, uh, de, we moeten we even, we even beginnen over het Congo tribunaal opnieuw. Dan uh, pak ik hem daar weer op. Je bent weer weg. Even hoor, het gaat heel slecht met de verbinding. Misschien even het beeld uitzetten sowieso. Ja, nu weer? Uh, ja, uh, het doet weer. iets zet mijn oh, beeld dat ook uit. Ja. Dan ja. Hebben we misschien uh, dan kunnen we het even iets meer... Dan beginnen we even over het ongeveer. Ja, dan, uh, sorry. Ja?
1: Ben je nog? Ja, want ik moet even opnieuw beginnen, want het gaat niet over de... Oh, hoor je mij nog? Ja, ja, ja ik hoor je nog. Ja. Oh, eh... Uh, Oké, okay, goed, ja. Uh, ik moet even, ook even opnieuw beginnen, want het, uh, die voorstelling gaat helemaal niet over het uh, koloniale verleden, maar over uh, uh, de Conge-oorlog die de afgelopen uh, uh, 20 jaar, 25 jaar daar al speelt, sinds eigenlijk uh, de Rwandese genocide. Mm -hmm. En gaat dus eerder over uh, 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 de, uh, ja, de lokale situatie daar en wie daar verantwoordelijk voor is. En, de, en de, de gruwelijkheden die gedurende die oorlog zijn gepleegd. En wat ik daarmee wilde zeggen was. Volgens mij is het ook zo. Ik heb die data even niet bij de hand. Maar is het ook zo dat er enkele politici uh, zijn afgetreden. Vanwege wat er bij dat tribunaal naar boven is gekomen. Dus dan heb je heel duidelijk een voorbeeld van een voorstelling. Uh, van een theaterproject dat zo dicht bij de werkelijkheid komt. Dat die de werkelijkheid daadwerkelijk beïnvloedt. Maar ik zelf als kijker. Uh, bij het eindresultaat van die voorstellingen... Uh, voor mij... ik kom daar niet veranderd uit. Maar volgens mij is dat dus ook niet per se het doel van Rauw... als hij zegt... een voorstelling moet de wereld veranderen.
0: Mm -hmm. de, de, ik, vind, ik vind het een ambitieus statement hoor... van de, de wereld veranderen... zeker gezien uh, zeg maar het, het bereik ja. van, van een voorstelling. Ik bedoel... Het is, het is ja. natuurlijk van, zeker dus in Nederland zit, 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 zit het kabinet niet meer bij de première. Dat is misschien in België nog wel zo, maar in, in Nederland niet. Dus ik bedoel, zelfs daar heb je al geen invloed meer op. Nee. Dus um, nee. hoe, hoe, hoe uh, realistisch is eigenlijk, dat eigenlijk, dat streven?
1: Ja, ik denk dus inderdaad dat dat streven onrealistisch is als het aankomt op een voorstelling maken. En dan verwachten dat het publiek dat daar aanwezig is, er veranderd uitkomt. Maar wel door zo in te grijpen in de werkelijk werkelijkheid... dat mensen die bij het proces van zo'n voorstelling betrokken zijn... dus al die mensen die getuigen op dat Congo-tribunaal... of die als rechter of als advocaat daar aanwezig zijn... dat die wel degelijk invloed kan hebben... omdat er dan dat ja, echte feiten naar boven komen... of echte uh, uh, perspectieven van mensen die ergens bij betrokken zijn geweest... die anders geen platform zouden hebben gekregen. Mm -hmm. En dat daarmee door de aandacht dus op iets te vestigen... Uh, dat verborgen blijft verder of onbenoemd blijft verder in de samenleving. En daar een groot platform voor te geven uh, dat uh, Rauw op die manier wel zijn doel kan bereiken van een, een impact hebben op, op de werkelijkheid.
0: Ja. ja is, is dat dan ook waarom hij uh, uh, zoals hij in dat interview wat jij aanhaalde, wat we misschien, waar we misschien wel een link naar zullen opnemen in het artikel wat hierbij komt um, waarom hij ja. vindt dat critici Zeg maar aan de regitafel moeten zitten. Dus dat zeg maar. De ja, hij is, daar niet heel duidelijk over ja.
1: ja hij is daar niet heel duidelijk over in. Ja, hij is daar niet heel duidelijk over in het interview wat hij daar precies mee bedoelt. Hij wil dus. Uh, hij pleit voor een. Uh, een kunstkritiek die. Uh, sorry, ik moet het even erbij pakken. Eh. Uh, uh, Um, een, hij droomt van creatieve, solidaire kritiek die tegenstellingen verdraagt en die tijd neemt om zich een onderwerp te verdiepen zonder zich ermee te vereenzelvigen. En naast dat hij zegt: van we moeten kritisch weer aan de regietafel en in dat proces uitnodigen, zegt hij ook dat hij het heel erg op prijs stelt dat er in België documentaires en reportages worden gemaakt over voorstellingen van hem die al jaren en jaren spelen, zoals ook het Congo Tribunaal, maar zoals ook. Hate Radio, een voorstelling die hij dus over de Rwandese genocide heeft gemaakt. En hij zegt, ja, die in-depth reportages... dus die dan bijvoorbeeld meenemen... wat voor impact zo'n voorstelling op de omgeving heeft gehad... of op de toeschouwers heeft gehad... of op de mensen die erbij betrokken zijn, uh, heeft gehad... dat uh, zorgt ervoor dat die voorstelling blijft groeien. En dat is, denk ik, het soort van uitwisseling dat hij voor ogen heeft. Een criticus uitnodigen in een proces ofwel... Of in, uh, uh, omdat een lopende voorstelling die nog steeds aan verandering onderhevig is ook een soort proces is uh, uh, om daar dus kritiek op te geven waar de maker iets mee kan uh, maar zelf ben ik ook niet zo van uh, dat dat de enige vorm van kritiek moet zijn want hij zegt bijvoorbeeld ook uh, uh, je kan alleen maar op een slechte voorstelling reageren met een, uh, uh, je kan alleen maar een slechte voorstelling kritiseren door een betere voorstelling te maken daar ben ik het natuurlijk volledig mee oneens, <laughs> want uh, uh, dat is natuurlijk wat heel veel theatermakers zeggen, die zeggen uh, ja, het, uh, het is nogal ja. makkelijk om, ja, uh, yeah, doe het zelf dan, en dat komt voor mij een beetje in die hoek terecht, en ik ben nog steeds wel zelf ervoor dat er ook een soort van uh, juist antagonistische kritiek blijft bestaan, die er niet alleen op gericht is om de maker te helpen, of het proces vooruit te helpen. Maar die dus buiten de agenda die de maker zelf heeft voor dat werk. En daar kan kijken en er kritisch op kan zijn.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik krijg eerlijk gezegd ook een beetje pukkeltjes, enerzijds van, van, van zo'n oproep om uh, toch vooral zeg maar, het, aan de kant van de kunstenaar te gaan staan. Als, als uh, mm -hmm. journalist. Ik weet wel uit mijn tijd. Uh, bij het AD nog, dat zijn dan ook bij de GPD, dus de geaseerde ge ge persdienst. Toen was het wel soms zo dat, dat als er dan voorstellingen waren... die een bepaald maatschappelijk thema aanroerden... Uh, dat we dan niet, uh, uh, zeg maar, dat, dat we een, een voorverhaal of een, een reportage maakten... Dan niet door de theaterjournalist uh, van dienst, maar ja. door de buitenlandverslaggever... of door de sportverslaggever. Of, of, nee, dus dus de mensen die, die, op, die op het onderwerp van... Het kunstwerk iets te melden hebben of daar ook kennis van hebben, dat ja. die zeg maar, er, er, er iets over gaan schrijven. En soms tegelijkertijd met een theaterrecent. Uh, maar dus dat, dat de recensie, want dat is natuurlijk een verschil van de kritiek en de recensie. En ik denk van ja, uh, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik heb dan gewoon een contact met mijn lezers uh, via mijn hoofdredacteur, dan wel chef, om die lezers uh, op een zo aangenaam mogelijke manier uh, deelgenoot te maken van wat ik heb meegemaakt en wat er wordt gemaakt en niet, eh, om zeg maar uit te leggen wat Milo Rauw eigenlijk bedoelde. Nee. nee dat nee. is een beetje mijn, mijn ding. Ik bedoel, nou, Dat is niet specifiek Milo Rauw, maar ik, bedoel, ik heb die vraag natuurlijk vaker gekregen van theatermakers, van, van ja, je staat toch aan onze kant? Ik bedoel, nou, nee. Ja, ja, precies. Ja. Dat vind ik, vind ik wel lastig, want, om, 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 omdat je natuurlijk inderdaad, ja, we hebben het eerder over gehad, je hebt, je hebt natuurlijk je eigen netwerk en, en als eenzame freelancer uh, zie je niet zo heel veel mensen. En zijn de enige mensen van wie je commentaar krijgt vaak makers. Ja. Niet lezers. Dus dat, uh, dat is nog wel een heel lastig uh, ding eigenlijk. Ja. Omdat je, dus ja. Er, maar je, 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 je spiegelt je toch een beetje aan de mensen die je kent.
1: Ja, zeker. Ja, ik moet ook zeggen dat dat wel klopt in de zin van...
0: Dat, maar ondertussen hoor je mijn hond die op een deurbel reageert. Weten we dan ja. weten ook we dat we gewoon thuis <laughs> zijn dat, dat het dagelijks leven hier ook gewoon doorgaat. Ja, precies.
1: Nee, maar wat ik wel snap aan, aan Ruis oproep is dat hij zegt... Uh, uh, dat hij uh, graag wil dat de kunstkritiek verder gaat dan alleen maar zeggen... ik vond dit goed of ik vond dit slecht... Mm -hmm. uh, hij zegt ook uh, dat hij graag zou zien dat de kunstkritiek de kunst als een aanleiding ziet om na te denken over de thema's die het kunstwerk behandelt. En daar ben ik het wel, ja. daarin ben ik het wel met hem eens. In de zin van dat je. Daar hebben we het, hadden we het dus ook vorige week over met Micha. Over dat ik uh, ervoor ben dat een kunstwerk door een criticus. in een context wordt gesitueerd. Ja. in een maatschappelijke context wordt gesitueerd. Van wat zegt dit kunstwerk nu eigenlijk en welke positie neemt het in. En uh, wat zegt dat over de werkelijkheid
0: die we, die ja, we met z'n allen delen? Mee eens. Maar uh, dat hoeft ook niet altijd de context te zijn die de kunstenaar uh, zich heeft gedroomd. Nee, dat is een beetje precies. De, precies. Want het, het scheelt denk ik ook wel... Het is een, voor mij is er een verschil tussen werk voor de krant en, en uh, werk in het vrije veld, wat ik nu doe. Ik, ik heb nu totale vrijheid om, om wel of niet te gaan en uh, daar iets over te bedenken. Terwijl voor de krant voelde ik me wel altijd zoiets van... Ja, dan, dan heb je 400 woorden maximaal, dat was toen nog heel veel. Uh, het was toen eigenlijk de minimale lengte. Tegenwoordig is dat de ja. maximale lengte, geloof ik. Uh, voor, ja. voor, voor een diepgaand achtergrondartikel. Maar goed, wat we wel, meer, meer papier? Um, maar, maar dan voel je meer als een soort consumentenbondonderzoeker. Van goh, uh, oké, okay, dit is er te, te, te zien. Uh, en hoe was het? Dat is een beetje de. de uh, en, en dat dan zo, zo briljant mogelijk opschrijven. Terwijl nu in het vrije veld heb ik veel meer de neiging om. om een voorstelling te zien als een aanleiding tot iets, tot een gedachte. Ja. Of een, dus ja, mijn hond denkt daar trouwens anders over, maar dat, <lacht> <ik kan er. coughs> dat is een beetje. En nu begin ik ook nog te hoesten. Het is geen corona, uh, over, maar dat is gewoon de droogkeel om hier op een zolder zit. Maar dus dat dat idee uh, van de, 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 uh, de journalist als, als, als verlengstuk van de kunst. Hmm. Hoe komen we daarvan af? Of moeten we daarvan ja. af eigenlijk? Is dat...
1: Ja, het is een goede vraag. We hebben natuurlijk in het verleden ook wel discussies gehad op, op sociale media over dat ik bijvoorbeeld meerdere taken in de kunstensector tegelijkertijd uh, ja. deed. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik werkte tot voor kort als, uh, als dramaturg bij het Huis Utrecht. Dat is een uh, kunstenwerkplaats waar uh, we residenties aanboden aan uh, podiumkunstenaars en hen, waar ik hen dus bij stond in de vragen die ze dan wil, uh, wilden voorleggen in dat onderzoek uh, als, uh, als begeleider daarin eigenlijk ja. en jij stelde toen uh, terecht vragen over uh, oké, okay, uh, dat jij je als kunstcriticus kritisch uitlaat over voorstellingen, heeft dat effect op hoe uh, jij een zeg maar, sfeer van vertrouwen kan scheppen met die andere kunstenaars in het Huis Utrecht uh, die je uh, die je daar begeleidt. Uh, um, en dat is een goede vraag. Ik denk dat ik daar uh, in slaag. Uh, probeer het te slagen. Althans door uh, dus niet te schrijven. Natuurlijk over de mensen die ik daar begeleid. Want dat is sowieso ja. een belangenverstrengeling. Omdat ik met hen inderdaad in een proces zit. Uh, uh, om, uh, waarin ik ja, geheel en al aan hun kant sta. Hen probeer verder te helpen binnen de vragen die zij zichzelf stellen. Uh, binnen dat onderzoek. Mm -hmm. uh, 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 en daarin denk ik wel dat, uh, dat, ik, dat ik er anders in sta dan wat Milo Rauw voorstelt. Ik ben er wel voor dat kritici ook die rol op zich kunnen nemen. Maar ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik bij een proces van Milo Rauw betrokken ben. En dan vervolgens over, uh, over diezelfde voorstelling als criticus zou schrijven voor een... Uh, ja, voor een onafhankelijk blad, zullen we ja. maar zeggen, voor een onafhankelijke publicatie. Ja. Dan wordt het erg lastig. Um, uh, dus die verschillende rollen zou je wel kunnen vervullen, maar dan moet je heel helder zijn over, kijk, uh, transparant zijn over waar je bij betrokken bent en wat je nevenfuncties zijn, denk ik. Zodat ook je daar verantwoording aan jezelf en aan je opdrachtgever kan afleggen, maar ook aan het publiek die dan zelf kunnen bepalen van, oh ja, vind ik uh, wat vind ik daarvan? Of vind ik dan ja. dat dit perspectief nog wel... Uh, ja, genoeg neutraal is of wat dan ook.
0: Ja, ja het, het ging toen volgens mij ook wel. We hebben het nu over iets van twee, drie jaar geleden, denk ik, dat dat ja. speelde. Um, ja. En het gaat dan natuurlijk ook om een soort concentratie van macht. Het ja. gaat natuurlijk altijd over macht. Van, je, je, je bekledde een machtspositie als recensent en je bekledde een machtspositie als dramateur of ja. ook als programmeur. Dat ik van. van Zo'n zo ja. toch voor jonge makers erg belangrijke plek in Nederland. Zoveel zijn er niet. Ja. Dus dat dat ja. dat op een gegeven moment, en dat was dan zeg maar in combinatie met dat je soms best wel gepeperd. Oh. Dat we opname weer, dan weten we weer ongeveer waar we glo globaal waren. Um, ik ja. gooi gelijk eerst even een spotje in, want dan hebben we dat ook gekregen. Ja. gedaan. precies. Ben je blij met deze podcast? Laat het merken met een kleine bijdrage. Kijk op cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Ja, we zijn eventjes uit de lucht geweest. Er is een, een kleine, kleine uh, technische hiccup met het internet aansluiting uh, in dit huis. Maar dat heeft waarschijnlijk meer met mijn computer ook te maken. Nou, af, hè. Uh, we zijn dus weer eventjes terug. Um, ik, we, we waren net op een erg spannend punt. En dat is geen, trouwens wel grap zijn dat, me, dat, dat in deze podcast alle dingen gebeuren op spannende punten. Vorige, ja, vorige week uh, uh, was er net een leuke clash tussen jou en Micha Wertheim en toen moest ik eens nodig een spotje doorheen gooien. <laughs> dat, 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 dat vond het publiek niet fijn. Um, nou, nu, 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 nu hield mijn internet mee op en waardoor we nu eventjes een spotje tussendoor moesten hebben. Nee, um, waar hadden we het over? Het ging over de concentratie van macht. Oh ja, precies. Met één ja. persoon en 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 dus of je nou uh, en, en, en hoe dat zeg maar uh, hoe, hoe gevaarlijk wordt je op een gegeven moment als machthebbend persoon dat je diverse kanalen van macht uitoefening hebt, uh, uh, ja. zowel als programmeur, dramaturg van een theater, van een theaterhuis voor, voor jonge makers. Ja. voor, voor uh, startende makers. En uh, tegelijkertijd een, een grote rol speelt als recensent van een belangwekkende uh, nationale krant. Vooral voor de kunstwereld. Ja. Um, daar had jij op zich... Uh, nou, uh, maar op zich, je bent nu geen uh, programmeur meer. Uh, nee. Is dat een bewuste keuze geweest trouwens dan? Als we dan toch even daar, daarover hebben.
1: Nou... Uh, nee, niet echt. Uh, bij het huis ben ik eerder gestopt om, uh, om wel meer aan, uh, aan, uh, aan schrijven te kunnen doen. Mm -hmm. Maar ook om naar andere media uit te kunnen wijken. Daar uh, moet ik uh, overigens nog de eerste stap in gaan zetten. Dus uh, ik schrijf ook graag over film, tv en games, zoals je, ja. zoals je weet. Ja. En uh, daar zou ik misschien ook gewoon willen kijken van, kan ik daar ook uh, opdrachtgevers voor vinden om dat in wat la langere formats te doen. Want nu doe ik dat met name op Facebook, dus zijn wat kortere stukken. Uh, maar daar, zeker over games uh, denk ik dat ik een bijdrage kan leveren in, uh, in hoe daarover wordt geschreven. Ook vanwege mijn uh, achtergrond in andere uh, verhalende media. Uh, dat ik denk van dat er wat inhoudelijker over games mag worden geschreven uh, dan nu het geval is. Mm -hmm. En er wat meer aandacht voor games überhaupt als uh, kunstvorm mag komen. Dus dat was eerder eigenlijk de, de ambitie uh, om, uh, om uh, bij het huis te stoppen en daar meer ruimte in mijn freelance... Uh, uh, werk voor te maken.
0: Oké. Okay. Zo so, over ook wel interessant trouwens games. Uh, um, en, en, en publiceren op Facebook. Zo so, ik moet het er misschien ook wel eens een keertje over hebben. Think Zeker. Um, maar we hadden... Het is uh, ja, want We gaan natuurlijk van de hak op de tak... en mede dankzij wij <laughs> een fantastische internetverbinding hier. <laughs> ik, ik, heb, ik denk dat ik het al weet. Ik heb een hele oude mode, een oude dongle hier... in een gloednieuwe computer zitten. Omdat er ah. geen wifi zat. Nou, de, uh, dus waarschijnlijk gaat daar het een mis... Hoe dan ook, um, de toekomst uh, gaat natuurlijk, en daar gaat Milo Routen natuurlijk ook wel over. Um, en daar heb ik gisteren een nieuwsbrief doen over uitgaan aan de leden ja. van uh, het Cultureel Persbureau. Wordt ook lid, de leden en donateurs. Dat zijn er inmiddels zo'n 500, dus dat is best wel aardig. Um, en, 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 uh, dus word lid. Met z'n allen. Uh, Jij bent al lid, hè? Ja, Rijn. Ja, en ik ben alweer. Ja, dat is, dat goed. Ja, nee, dus dan, dan behoort het exclusieve gezelschap van leden van Cultuur, Persbureau. Uh, nee, <laughs> maar um, dat corona wel degelijk hele fundamentele veranderingen gaat brengen in de manier waarop het theater gaan beleven. En concerten. Ja. Dat gaat ook alles ja. over wat, wat er in collectief gebouwen gebeurt. En um, streaming isn't the thing, denk ik dan. Uh, dat is een leuke. Toegevoegde waarde, maar niet. Uh, we gaan niet allemaal streamen... want we bezitten gewoon niet de kwaliteit van een televisiestudio allemaal thuis. Nee. Um, wat zei Milero daarover eigenlijk? Even... Uh, hij noemde een aantal dingen. Uh,
1: uh, dat hij uh, uh, een project aan het opzetten is om zonder CO2-uitstoot te kunnen toeren... door de voorstelling iedere stad opnieuw te insomeren. Dus dat gaat over... Opnieuw nadenken over hoe maak je een voorstelling. Ja. Dat sluit ook goed aan bij zijn filosofie over echt infiltreren in een lokale context. Of in een, of in een werkelijkheid. Uh, waarbij dus, er de, de stonden niet verdere details. Maar ik neem dan aan dat hij ook met, in iedere stad met andere acteurs gaat werken. Of in ieder geval met die, met die niet professionele acteurs die hij in iedere voorstelling wil toevoegen. Dat die allemaal dan uit die stad zelf komen. En dat, die dus, dat ze dus gaan kijken van oké, okay, wat resoneert hier op deze plek ten opzichte van deze generale insteek die we voor dit stuk hebben gekozen. Uh, en uh, uh, hij zegt ook, uh, om globaal solidair theater te maken, moet je voor langere tijd ter plaatse zijn. Theater is collectief, de kunst van het aanwezig zijn. Uh, dus dat
0: denk ik... Oh, ben je er nog? Ja, ik ben je er nog. Ja, 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 sorry, oh, sorry ja, ja, omdat ik dacht van, ik wil de uh, internet aanveren, niet, niet overbelasten. Excuse. Ja, ja. Dus hij zegt uh,
1: daarmee dat hij uh, uh, daar ook vertrouwen in heeft in in die manier van werken... en die gaat in tegen, uh, tegen zeg maar, het toeren... met een affe voorstelling naar allerlei plekken... waar dan het publiek uh, binnenkomt en weer buiten gaat... zonder dat daar enige betekenisvolle uitwisseling mee is... dat theater, dat, dat acht hij als ten dode opgeschreven... of in ieder geval als theater waar, uh, waarvan hij vindt... Dat het, dat, het, nou ja, dat het niet zoveel nut heeft en niet zo interessant is... Uh, dus dat, dat zijn een aantal dingen die hij erover zegt. En dat hij bijvoorbeeld bij zijn project in de, in de, dat hij in de Amazon heeft, ook via Zoom heeft gerepeteerd. Omdat er gewoon niet gevlogen kon worden tijdens de coronacrisis. Maar dat zegt natuurlijk ook iets over ja, uh, al dat vliegen dat uh, heel veel gezelschappen doen. Zowel om voorstellingen elders te maken als om bestaande voorstellingen te toeren. Uh, is dat wel de, uh, de ecologische voetafdruk waard? Ja. Uh, moeten we wel blijven willen dat de theatergezelschappen van heel de wereld naar Nederland halen... om één of tweemaalig een voorstelling te spelen en dat ze daarna weer weg zijn? Dat, voor, uh, uh, dat heeft nut voor de mensen die daar zijn en die een mooie avond hebben. Maar uh, is, het, is het dat waard om, uh, om, om te vliegen en zoveel uh, extra druk op, uh, op de wereld te uh, spelen? Uh,
0: te doen ja. qua CO2-uitstoot. Ja. Dat, is Dat een vind ik een wel een relevante vraag. Een hele relevante vraag, die natuurlijk, door, dankzij corona alleen maar, uh, want je neemt ook nog een hoop virus mee, bij wijze van spreken. Ja, ja. ja het <laughs> <Dit>, uh, <laughs> is wel grappig, want ik, ik werk natuurlijk al heel lang samen met het Holland Festival, en daar, mede door mijn principe, maar ook het principe van uh, de, de, het festival zelf, uh, doen we, deden we tot corona alle persreizen per trein. Uh, er waren een aantal journalisten die per se wilden vliegen, uh, ook naar Berlijn of naar Wenen of zo, maar ik de, uh, oh ja. ik vond de trein uh, gewoon echt hartstikke tof. Ja. Ook vanwege CO2 en ook gewoon omdat ik tegen vliegen binnen Europa ben. Ik vind het eigenlijk een grote onzin. Um, ja. Ik heb dus ook toen ook de Nightjet ontdekt. Die binnenkort ook van Amsterdam naar Wenen gaat rijden. Nachttrein. Oh. Oh. Echt hele luxe nachttreinen zijn. Heel fijn. En, uh, ja, het is echt de romantiek van het reizen terug. Ontbijten terwijl, terwijl, terwijl de, de donau aan je voorbij trekt. Uh, ja. Dat is toch wel beter dan... dan reepje openmaken in een vliegtuig. Ja. Los van de ja, schandalige behandeling... door douane, personeel en, en, en dat soort dingen. Dus dat, maar ja... Ja, dan en dan de, juist, de, de, dat is misschien juist... De theaterervaring zelf natuurlijk van... van ik denk ook dat, dat het... Uh, zitten in een theaterzaal... met, met zeg maar een halve meter... per persoon ruimte... drieënhalf uh, meter... Of het is, ja, dus, dus elleboog en elleboog... met mensen en knie en schouder... dat dat ook... Uh, nou, toch in ieder geval de komende twee jaar... totdat iedereen echt drie dobbland was gevaccineerd is... niet meer gaat gebeuren.
1: Ja, nee, dat is ook een van Ruis voorstellen. Uh, uh, hij wil nu uh, met Integent ook een mobiele speelplek gaan maken. Uh, dus hij heeft drie zalen met Integent En in de vierde zaal wordt dan een mobiele speelplek. Eigenlijk een tent waarmee hij zich schoon in de openbare ruimte kan opzetten. Uh, waarmee je inderdaad uh, mee, veel meer ruimte voor het uh, publiek kan maken. En ook een, een project waarmee hij... Uh, Griekse tragedies wil gaan spelen... ...zochtens. Uh, dus uh, uh, niet meer s'avonds... ...maar in een, op, op een locatie en dan zochtens. Uh, uh, dat vond ik ook heel interessant... ...om na te denken over... ...wanneer nemen we kunst tot ons? Dat is vaak inderdaad nadat we klaar zijn met werken... ...in de avond. Als we naar het slapen gaan toegaan... ...in plaats van aan het begin van de dag... Waar, ...wanneer het misschien een impuls kan geven... ...in hoe we naar de wereld kijken... ...voordat we naar ons werk gaan... Ja. ...en voordat we die wereld instappen. Dat vond ik ook wel een heel goed punt... Van, uh, daar mag misschien naar gekeken worden ik heb een tijdje met mijn vriendin heb ik uh, het idee gehad om vroeg op te staan dan een film te kijken voordat we allebei naar ons werk gaan uh, uh, zodat we uh, er dan ruimte voor en tijd voor zouden maken dat is helaas uiteindelijk gesneuveld omdat we allebei zo van uitslapen ja. houden maar dat was even een periode lang wel echt leuk om te merken van oh ja, zo'n ochtends als je nog zo'n beetje half slaapt en dan in, in de kunst al terechtkomen dat doet wel iets met hoe je dan vervolgens
0: de wereld erin staan. Ja, ja kinderen hebben dat natuurlijk, als ze op school zitten, krijgen ze voorstellingen ja. zo rond 9 uur, 10 uur uh, ja. ze staan, ze zitten in het zaaltje naar, naar kunst te kijken. Goed, dus ja, wij leren dat af, wij moeten inderdaad, ja, met al dat soort moeilijke momenten, als wat mijn berucht moeilijke moment is, is hm, dit, dit half uur na het eten uh, zo rond. Ik, ik heb heel veel NOS-journaals uh, slapend doorgebracht, bijvoorbeeld omdat ik dan gewoon echt vanwege het eten in slaap val. Ja, het is niet eens enorm te zuipen of wat dan ook, maar gewoon uh, ja, je verteert je eten. Even ja. niet in details treden, maar de avond is, is inderdaad wel zoiets van: oh ja, de nou, s'avonds hebben we nog plek voor vermaak. Ja, of niet. En dan moet je naar bed, dan moet je treinen, nachttreinen, uh, toestanden ja. Precies. theater kan natuurlijk ook heel goed dan maar goed, maar waarschijnlijk zal, zal de avondklok eerder opgegeven zijn dan dat de theaters weer open zijn, vrees ik. Ja, um, ja. dat weet ik wel zeker. Maar het, het, het idee... van die gebouwen veranderen. Ik, 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 ik denk ook... Nou, dat zei Christophe... Van die je een soort salonachtige toestanden krijgt... als het al binnen gebeurt. Ja. En, ja. Maar dat, dat dat hele avondje uitgebeuren... Uh, toch anders gaat worden... denk ik. Hmm. Ja.
1: ja. Uh, iets wat, uh, wat uh, Rauw ook zei... in, uh, in dat interview... Waar, waar ik denk ik ook voor vrees... is dat juist uh, bij crisissituaties... dat als die crisissituatie voorbij is... ...toch een sterke neiging is om weer terug naar het ja. oude te gaan. Uh, en uh, ik denk dat, uh, dat die zeg maar, de bestaande theatercultuur uh, wel... ...zeker, misschien ook samenhangend met dat we natuurlijk best wel kort geleden... ...allemaal nieuwe artistieke leiders bij de basisinfrastructuurgezelschap hebben gekregen... Mm -hmm. die, die, uh, ...die wat meer geneigd zijn om nieuwe ideeën te komen dan hun voorgangers... Uh, dat er zeker allemaal nieuwe ideeën ontstaan kijk bij het Nationaal Theater bijvoorbeeld met die uh, nieuwe manier van kortere stukken maken uh, nou ja, allerlei initiatieven die door verschillende gezelschappen zijn genomen maar wel dat uh, vooral de manier waarop de infrastructuur van schouwburgen en theaters werkt dat, dat die nog steeds veel macht hebben in dat ja. zij de uitkoopstromen kunnen betalen en daarmee een groot deel van de financiering van nieuw werk dat dat dus uh, uh, hardnekkig zou kunnen ja, blijken
0: zeker in de vrije producties natuurlijk dus die, ja. die willen natuurlijk heel graag die 2000 kaarten aan van 50 euro ja. verkopen. Omdat je dan... Uh, nou ja, dan heb je een beetje budget voor, voor de directeur en de ja. spelers. Um, maar, maar het zou spannend zijn als je inderdaad in het
1: theater... eenzelfde soort evolutie of revolutie krijgt... als de streaming services binnen film en muziek uh, uh, hebben gedaan. Waar natuurlijk heel veel kanttekeningen bij te zetten zijn... Mm. van waar gaat het geld nu naartoe. Maar dat is weer een heel andere discussie. Ja, ja. Uh, maar wel over... Dat dus daarmee langzaam maar zeker de macht van bioscopen van en distributeur, distributeurs die een sterke uh, poortwachtersfunctie hadden, die nu langzaam maar zeker door streaming services uh, wordt overgenomen, uh, uh, dat, dat, dat die wordt doorbroken.
0: Ja, ja ik, ik denk ook bij wijze van nu nu is er ook gewoon een maatschappelijke... Uh, uh, de beweging ja. van mensen die gewoon een beetje, beetje bang zijn om voor, voor, andere, voor andere mensen te lichten in de buurt. En dat is ja. natuurlijk een angst die er heel moeilijk uitgaat. Mm. En dan kan je geen publiciteitscampagne tegen, tegen oh, want het want er was die PR-campagne waar ik de plannen voor heb ingezien, uh, waar ik het gisteren in de nieuwsbrief van cultuurpersis dus ja. over had. Ja. Daar zeggen ze van: het, dat vind ik ook zo vraag, het vertrouwen van het publiek terugwinnen. Dan denk ik van ja, maar het publiek wantrouwt het theater niet, nee. wantrouwt elkaar. Ja. Omdat ze de, een bron van, van, van dood en verderf en ziekte en, en, en ja. toestanden zijn. Dus dat theater kan daar helemaal, nou, helemaal niks aan doen. Nee. Uh, uh, dat theater is er gewoon. Maar het theater zal zich wel aan, aan die veranderende mentaliteit van de mensen moeten aanpassen. Ik ja. kan het niet anders voorstellen. Ja. Dat je, dat je, ik, ik, ik heb vlak voor de lockdown nog met, met 2000 uh, uh, wildzoenende en, 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 en champagne drinkende mensen bij de première van Tina Turner gezeten. Wat overigens oh, wow. een hele voorstelling was. Ja. Maar weet je wel, dat ga je niet meer meemaken. Uh, um, waarschijnlijk tenminste niet, niet in deze vorm. Ik kan me niet voorstellen dat dat weer ja, dus toch met de helft van het publiek of zo. Uh, maar dat gedring aan de bar, dat gaat ook niet meer gebeuren. Hm. Dus je moet je drankjes gaan Dus ja, ja ik, ik heb wel het gevoel dat dat een soort mammoetanker uh, gedraaid moet worden. Ja. En, en, maar dat ze wel moeten, omdat anders gewoon de zalen leeg blijven.
1: Ja ja, interessant.
0: Ja. Dus, ik had nog
1: één, één klein dingetje... Ja. voordat we misschien... Uh, we gaan het uh, bijna
0: afsluiten. Ja, stoppen. ja. Is... <laughs> uh,
1: ik had afgelopen... Uh, twee weken geleden... en dat is, uh, uh, vandaag wordt dat gepubliceerd in NRC had ik een interview... met Tatjana Pratley... de artistiek directeur van Priator...
0: in Friesland. Oh, de nieuwe, de nieuwe en, artistiek directeur, ja.
1: Ja, die is in augustus begonnen... en wat ik daar interessant aan vond... was dat uh, veel van wat zij zei... Uh, correspondeert met wat uh, Rauw zegt... in zijn interview... Namelijk dat daar eigenlijk altijd al, uh, ook onder Ira Jutkowskaya, die uh, de vorige directeur ja. was, de neiging heeft om naar de mensen toe te gaan. Ja, met ze het enorm in en,
0: buurthuizen en zo. Ja,
1: ja, ja en in, uh, in, op voormalige op ijsbanen bijvoorbeeld ook ze vertelde ja. over dat, uh, omdat die ijsbanen zo, uh, uh, ja open plekken nu zijn geworden omdat die, uh, omdat die minder worden gebruikt uh, en vroeger zo'n gemeenschapsfunctie hadden, dat dat nu de, de, het idee was om daar te spelen. Maar daarmee dus ook uh, dat ze zei van uh, uh, door die lokale focus uh, uh, hebben we een heel andere insteek dan bijvoorbeeld gezelschappen als uh, zij maakt dezelfde vergelijking niet met ITA, dat doe ik nu. Zoals een gezelschap als ITA dat zo op, glo uh, op een soort van globale afzetmarkt ...gericht is, ja. daardoor dus heel erg veel reist. Uh, uh, maar dat daarmee het werk dat ze bij theater maken... ...niet minder zegt over de wereld waarin we nu leven... ...maar dat die lokale focus juist een, ja, een nieuw perspectief geeft. Eigenlijk een soort ja. zelfperspectief als Middel-Rouw naast heeft... ...om te gaan kijken in een gemeenschap van wat speelt hier... Ja. En, uh, uh, ...en hoe kunnen we dat uh, tot theater maken. En dat vond ik super interessant, omdat je... Ja een verschil denkt, de, denkt dat er grote verschillen zijn... tussen een internationaal gericht maker als Milo-Rauw... en een eerder regionaal gericht uh, gezelschap als theater, Maar dat daar juist uh, 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 eigenlijk uh, stappen worden gezet... die nu uh, ja, nodig zijn ja. in de coronacrisis... en in een ecologische klimaatcrisis... en in het idee van veel meer gaan kijken... naar wat speelt er in de samenleving zelf.
0: Ja, ik, ik zit nu zachtjes te juichen... Ja, dat, uh, nou ja, dat vind ik wel heel leuk om te horen. Omdat, natuurlijk dat is ook iets waar ik al jaren uh, voor pleit. Ja. Mijn kleine ja. zeepkistje bij Cultuurpers. Ja. Om, om, om die lokale focus terug te brengen in de kunsten. Dat, dat ja. Gewoon, dat, 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 uh, nou, dat is misschien mijn Rotterdamse erfenis hoor. Omdat het, ik heb ja. natuurlijk vaak de Theatresdienst voor Rotterdam beschreven. En dat is heel vaak zo dat... dat theater daar het niet van de grond kwam omdat ze het op een Amsterdamse manier probeerden op te zetten met acteurs uit Amsterdam en dan praat ik echt al over de 17e eeuw hè, of de 18e eeuw ja. en dat het ja, en, en dat er dat er wel een lokale cultuur was in Rotterdam maar dat die niet erkend werd door de uh, door, door door de mensen die die zeg maar dan meer in de grote handel zaten terwijl ja wel, Friesland is natuurlijk een goed voorbeeld maar goed Friesland heeft natuurlijk al een heel specifiek eigen cultuur en die die is ja. ook al heel trots uh, uitdragen en dat ja. geldt natuurlijk wat minder voor Enschede, om even wat te zeggen, of, of Apeldoorn. Dus, je, nou, dus, dus hoe je dat dan vervolgens doet. Maar ik denk, weet je wel, ik, ik ben er heel voor een, een totale reshuffling van alle budgetten. En dat, gewoon, uh, dat, dat steden of regio's een, gewoon te smak geld krijgen uh, van ja. wat buiten de basisinfrastructuur valt. Ja. en uh, gaan we maken of niet of, uh, ja, ja. een oormerkt dat geld dan wel er is niet, niet, ja. dus nu een hele cursus online gekomen voor gemeenten uh, om, te, om te bepalen wat cultuur is waar ze die extra miljoenen in kunnen steken ja. bizar, daar moet ik er nog iets over schrijven maar ja. <laughs> dat, uh, en je hebt natuurlijk een provincie als Brabant waar, waar uh, een, een forum voor democratie met al zijn bruinheid uh, uh, de, de, de het hele cultuurbudget overhoop gooit omdat ze denken van dat is een vrije tijd ja. En wraak op de boeren en dat soort dingen. Ja. Dus, maar weet je wel, het is wel zo, in Friesland hebben de lokale bestuurders een gevoel voor cultuur. Omdat ze dat al jaren doen en dat het dan hun cultuur is. Ja. Dus dat moet je ook laten ontstaan. Ja. Dus kijk, als ze nou in Brabant maar genoeg ruzie met elkaar maken. <laughs> weet je wel, is, uh, hm. Die bestuurders er ook maar achter komen van fuck ja, uh, dat mag, ja. Mogen wij dan misschien wel gedacht hebben dat het elitair is. Maar jeetje, de, de, die, die, die dansclub in Breda houdt die jongens wel van de straat. Ja. Om even iets heel praktisch te zeggen. Uh, volgens, ja. De Corpo machina, heb ik het nu over. Dat is een, een groep die... Uh, nou, die ook moeilijk in de subsidie ligt daar zo... omdat ze iets met jongens van de straat doen. En, ja, hele mooie hmm. voorstellingen trouwens. Dus ja, on that note... Um, dus we, eigenlijk hebben we de toekomst wel geregeld, denk je?
1: <laughs> nou, we hebben een aantal mogelijke stappen genoemd, laten we ja. het zo zeggen.
0: Ja, waar, waar, waarbij wij als pers vooral vrij moeten blijven, toch? Dat is wel, vind ik dan nog wel... Een, ja, nou ja een, beweging
1: te, een, twee, een beweging twee kanten op lijkt ja. me. Aan de ene kant is dus, uh, het gesprek met makers wel degelijk meer aangaan, ja. Omdat ik denk dat uh, uh, dat, dat kritische gesprek... Uh, 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 interessant is beide kanten op, om meer in te gaan op uh, uh, waar zijn die makers... Ja, um, ja om, dat om dat gesprek echt te voeren. Dat vind ik als criticus ook echt wel belangrijk, dat het niet alleen maar een statement maken is en dan weglopen, maar dat er daardoor een, ges een discours of een gesprek of een discussie uit ontstaat. Niet alleen met de maker, maar met zoveel mogelijk mensen die, er, die het stuk hebben gezien of die erin geïnteresseerd zijn. En aan de andere kant wel, inderdaad, uh, dat, uh, dat kunstkritiek nog aan zich... Uh, uh, kan blijven bestaan omdat ik de, die ook belangrijk vind als iets dat juist uh, apart van de intentie van de maker inderdaad uh, functioneert
0: ja, nou dit klinkt fantastisch, dus hm. tot zover de toekomst, uh, yes. onze eigen toekomst, uh, volgende week hopen wij hier weer te zijn met een nieuwe opname en dan hopelijk, waarschijnlijk met Laura van Doron, naar alleen van uh, haar uh, voorstelling, die zij deed tryouten voor, voor publiek van twee geloof ik, want jij bent er ook bij geweest ja en waar ik me ja. dan weer, nou een boos over maakte. Omdat ik dacht, van ja, hoe gaan we nou inderdaad krantenpagina's vullen met recensies over voorstellingen waarmee twee mensen heen kunnen? En, en uh, hoe, hoe maatschappelijk relevant zijn we dan eigenlijk nog beren met z'n allen? Het is een beetje heel kort op docht, wat ik dan. Maar dat heeft meer te ja. maken met een soort ergernis van de afgelopen jaar. Dat iedereen maar mini-voorstellingen bleef maken. En, en dat ik dacht van ja, maar. Dit, dit is het ook niet. We moeten niet gewoon even stoppen en nadenken over wat we hierna gaan doen. Nou, ja. dat is een interessante vraag die, waar we hopelijk volgende week... Mocht je daar zelf ook nog zelf als luisteraar denken van... ja, maar ik ga daar ook wat over te melden. Um, schroom niet een mailtje te sturen naar uh, info.cultuurpersbureau.nl Dan uh, komen we wellicht uh, ook nog bij jou langs. Um, tot zo voor de administratieve mededelingen. Uh, je kunt nog altijd lid worden van Cultuurpers. Je had ook doneren, er komt zo weer een oproepje langs... Um, en, uh, nou, en, en dus inderdaad, wil je een deel van de uitzending sponsoren? Uh, dat doen we dan op een hele leuke manier, heel openbaar. Uh, dus een, je mag geen inhoud kopen, maar wel denk ik, uh, neem contact op. Ook weer via het bekende e-mailadres info.culturelperspro.nl Want we hebben tegenwoordig steeds meer luisteraars. Dat komt omdat we heel interessant zijn, Marijn. Kennelijk. Blijkbaar. Blijkbaar. Dus tot zover. Tot volgende week.
1: Ben je blij met deze podcast? Laat het blijken met een kleine bijdrage. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl/doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl/schuine-doneren.